0: Если у вас действительно сложный по тематике бизнес и где будет вопросов в море, вы приучите пользователей искать информацию у вас на сайте. Садись за парту поудобней и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, потому что новые знания помогут значительно увеличить трафики и продажи. А теперь прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет, вы на канале SEO меня зовут Николай Шмычков, а в гостях у нас Михаил Шакин. Михаил, привет.
1: Всем привет из Сибири.
0: Постоянно путаюсь шакин или шакин извинишься шакин ребята на самом деле ударение очень важно моя тоже шмичков на оф ударение хотя говорят шмичков без шуток знаю уже так смирился и поэтому сегодня наш вопрос это часто задаваемые вопросы. Вот вы иногда задавались, как правильно произносится слово. На самом деле весь интернет полон вопросами. Люди задают вопросы бесконечно. Поисковые запросы редко коммерческие. В основном это информационные запросы, львиная доля запросов действительно информационные, когда люди даже не ну, что-то подразумевают, спрашивают, где это, как это, куда пройти, что это сделать, куда, как, каким образом это делается. Поэтому это самый кликабельный вообще формат формат контента. И я на самом деле, являюсь таким своеобразным подписчиком Михаила, читаю его рубрику Ask шакин Правильно? Аскшакин, да. Вот. Хотя читал его в голове Аскшакин. Вот почему я, собственно, и начал вопрос с вопроса сегодняшней тематики. На самом деле, да, рубрика очень сильно клевая. Там задают Михаилу вопросы, Михаил на них отвечает. И отвечает развернуто. Действительно клевая рубрика в Фейсбуке. Хотелось бы, собственно, спросить. Вообще рубрика идеи ответов на вопросы», она... Вот ты ее начал вести как давно, вот, собственно, и вообще есть ли идея развивать это направление дальше?
1: Я начал ее еще на своем блоге, Шакен.ру у меня была раньше рубрика, но она осталась, я в ней давно ничего не писал. Рубрика «Вопросы и ответы по SEO» и там выпуск 1, 2, там 15 и так далее. Я сначала делал в виде подкастов, где-то году, наверное, в 7, 8, 9, жену просил зачитывать вопросы, а я начитывал ответы. То есть это все там через простенький микрофончик было, ну, то есть такое. И потом с тем течением телеграмма, которое я увидел, что Телеграм становится популярным, далее эту рубрику принес в Telegram. И по одному вопросу от зрителей можно принимать всегда через Google форму, и далее отвечаю, очень удобно. И далее этот контент и в Телеграме, и в Фейсбуке публикую, ну, то есть обычный подход.
0: Uh-huh. Uh, на самом деле, чем интересно, как тебе люди задают вопросы? Куда они пишут в основном? Uh,
1: пишут, скорее всего, uh, через Google формы, там у меня табличка сразу наполняется. И далее, когда у меня возможность есть ответить на вопрос, я просто смотрю, какой вопрос сейчас интересно ответить на него, то что-то uh-huh. выбираю. Бывает, что рубрику делаю из каких-то вопросов в личке, там в Facebook, в Телеграме. кто-то что-то спрашивает. Подскажите, там, плагинчики WordPress там, для безопасности, например. Я написал человеку, и чтобы этот контент-то не пропадал, он же, по сути, идет одному человеку, и все. А я привык, чтобы контент, он, ну, не то, что в разных форматах, но на широкую публику каждый мой контент, хотя бы я вот написал, потратил там три минуты. Мне как бы жалко этого времени, что вот я написал, и я, если там не индивидуальный какой-то вопрос по сайту, бывает же, что такой вот мой сайт, там, то-то, то-то. Такой ответ, конечно, не сделать на публику, потому что нет особого смысла. А если вопрос общий, который может быть интересен другим, то я его публикую.
0: Вот. А почему не хочешь вернуться на сайт? Именно нехватка времени, собственно, из-за этого.
1: А знаешь, эффект намного больше в соцсетях и в Телеграме.
0: Не, я имел в виду сам контент писать на сайте, а тизер и ссылочку кидать в соцсети.
1: Я Можно, я думаю над этим форматом. У меня просто на блоге формат таких лонгридов, я какие-то угу. мелкие такие пустики в виде... Каких-то телеграмм-сообщений вот, я пока ну, не думаю, что надо сделать. Хотя, может и имеет смысл,
0: надо попробовать. Потому что на самом деле вопрос мой следующий, факт для бизнеса. Я часто сталкиваюсь, что во многих бизнесах э, есть такое понятие, как часто задаваемые вопросы. Многие там э, действительно пилят просто некий там список, там топ-10, топ-20 вопросов, и на этом, собственно, останавливаются. Некоторые пилят целую справку, и там чуть ли не миг, гайд, где действительно вот вопросики, коротенький ответ, вопросики, коротенький ответ. А, на самом деле... Являешься ли ты проповедником, что нужно эти разделы пилить, что нужно их продумывать, что нужно собирать вопросы и для них пилить вот этот вот раздел, или вот, собственно, тебе этот раздел не приносит, ты ты считаешь его не нужным, вот твое мнение.
1: Я считаю, что надо посмотреть, больше всего эффекта по продвигаемым мной своим и клиентским проектам приносит блок вопросов и ответов небольшой на продвигаемых страницах, например… Страница услуги, статья какая-то, вы просто дополняете контент, и он более ценный и для посетителей, и для поисковых систем становится, больше трафика получаете. И для коммерческих сайтов, когда вы, например, часто задаваемые вопросы формируете в отдельную страницу или прямо на странице заказа услуги, там небольшой FAQ у вас будет, то вы избавляете своих сотрудников от затрат времени постоянно отвечать на те же на одни и те же вопросы. Это никому не нужно. Человек может прочитать, посмотреть и уже будет знать.
0: А вот, собственно, а где грань делать факки под страничкой услуг или выпиливать на отдельную страницу? Где вот эта тонкая грань? В каком случае нужно делать то, в каком случае нужно действительно пилить отдельный факт? На Я уровне? бы
1: распределил это следующим образом. Примерно как кластеризация, знаешь. То есть, если, например, на сайте студии есть какой-то веб-студии заказ логотипов, то все вопросы с логотипами, конечно, идут на страничку отдельную. Страницы с, услуги, с услугами логотипов. Если же, например какие методы оплаты вы принимаете или вообще сколько времени займет ваша работа. То есть на стримярде, на этом же сервисе, где мы ведем с тобой трансляцию, там есть какие-то частые проблемы, например, там отвалился микрофон, вот как у меня недавно было, или там как поставить зеленый фон там сзади, или ну, какие-то другие моменты, там, как перейти с одного тарифного плана на другой. Это, конечно, надо выделять в общей страничке, которые касаются всего сайта. Это наиболее оптимально, где максимальное количество людей их найдет. Можно, знаешь, сделать градацию по количеству обращений. Просто свою, например, техподдержку посмотрите по вопросам, которые к ним обращались. Посмотрите и выделите. Если там, например, топ-10 вопросов по частотности обращений, то, конечно, их можно выделить в отдельную страницу в большинстве случаев.
0: А другие раскидать по отдельным страничкам. Мое мнение действительно полностью согласен по поводу того, что простые вопросы нужно пропилить как раз к страничке услуг именно простые. Но если на вопрос получается более чем два предложения, однозначно под это лучше я бы все-таки делал еще отдельную страницу, но уже бы отвечал на вопросы в формате инструкция, как сделать, как. То есть все вопросы как я бы вот не делал бы в, ну то есть не старался бы, если на этот вопрос большой ответ а требуется инструкция, я бы не старался делать его вот именно в вопросе факт-пейджа. По причине, собственно, потому что ответ будет неполным. И если действительно на него ответ получается не одна страница, а действительно хорошие, там несколько абзацев с парочкой скринов и примеров, как добавить сайт Google Webmaster, например, у вас статья, то есть то однозначно это целый момент большой инструкции, такого хорошего абзаца, как как добавляется сайт вебмастер Google. Только существует несколько способов, правильно, Вот, поэтому здесь я бы это делал бы в отдельной страничке, и еще следующий момент, если у вас страничек таких набегает уже где-то более пяти, то я бы делал бы навигационное меню по этим поисковикам, можно там с выпадающими вариантами, очень хорошо, например, менюшки реализованы тоже того же Google, Facebook, вот эти навигационные меню справки, помнишь, да, Михаил? Mm-hmm. Вот. И самое главное, как только у вас их набегает уже точно больше 20, делать поиск, обязательно поиск по вашему гайду нужно внедрять, потому что а, если у вас действительно сложный по тематике бизнес, и где будет вопросов в море, вы приучите пользователей искать информацию у вас на сайте. Я, собственно, хотелось бы, чтобы Михаила Ask Shakin рубрика переехала на сайт, и а там был поисковик вопросов, там mm-hmm. действительно уже раскрыто много, на самом деле я по хэштегу только вижу уже сколько их. А так получается, получается, яйца в одной корзине в Facebook. Да, согласен. Это недоработка моя. Надо исправить. Вот на самом деле, вот э, я тоже думал отвечать на вопросы на, на соцсетях, но потом понял, что лучше буду отвечать на YouTube, буду отвечать, собственно, чтобы контент хранился еще и на сайте. Да, у нас все копии роликов хранятся, то есть мы, они не просто только на одном YouTube, у нас все ролики хранятся на хардах, которые мы снимали. Да,
1: просто. я каждый вебинар тоже, ну и видос качаю в виде копии себе на, на жесткий диск. Скоро все
0: жесткие диски будут забиты роликами. Если, Если даже забанит. YouTube забанит меня, я все равно воскресну со всеми видео. Так есть. Храните контент обязательно, и очень важно. Вот все вопросы факт, вот введите где-то там, где вы можете их сеть, информацию держать, она под доступна вам, вы можете ее в любой момент где-то на нее сослаться, не бояться, что она будет удалена, где-то потеряна, а еще хуже вы ее не найдете, как, например, вот Михаил захочет найти ответ, который он уже отвечал, и не сможете его найти угу. на фейсбуке, потому что там поисковик ужасный. Да. вот. вот. Поэтому вот, собственно, моя мысль была, что рубрике факту нужно уделять огромное внимание, вопросы задают вам клиенты разные. Отвечайте их. Старайтесь отвечать в своем контенте на своем сайте и рассылайте вот этот контент. Вот, вот, вот мое предложение, собственно, Михаил, делать идею ответа кусочек, тизер, а полная информация типа на сайте. Вот, вот она, полностью расписанный ответ по этому вопросу. Mm-hmm. Вот. А так как такой контент не годится в статьи, ну, он короткий, не годится да. в этот то идеально создавать отдельные рубрики вопросов и ответов, где они будут храниться, и вы можете по ним получать. Создадите свой Яндекс.Кью, свою квору на своем собственном ресурсе. И, собственно, будете ловить свою органику возможно, по этим запросам, потом в будущем.
1: Ну, кстати, знаешь, вот по разделу вопросов и ответов я специально изучал, помнишь, Сергей Кокшаров на сайте devak.ru. Он делал вопросы и ответы. По-моему, сейчас тоже работает. Можешь посмотреть.
0: Я специально
1: пробивал видимость этого раздела и в Яндексе, и в Гугле, и слушаю, у него не выстрелил этот ну, этот раздел, то есть он экспериментировал, возможно, ему некогда было заниматься развитием, но он отвечал на вопросы, там довольно много было у него страниц, и вот если видимость по префиксу посмотришь, то там трафика это особо не дает, возможно, Сергею просто некогда заниматься.
0: На самом деле оно может и не давать трафика в привычном виде, но, возможно, 3-4 человека, которые заходят туда, да, но они видят ответ полезным, потому что сам, сами вопросы очень узкие. Ну, то есть тут да. сами, сам спрос может быть. Когда вы пишете статью, вы ориентируетесь на тысячи трафика. Когда вы пишете, отвечаете на простой вопрос, вы ориентируетесь на десятки трафика, а то и единицы. Поэтому здесь это вы заранее создаете раздел, который обречен на низкочастотный трафик, но, условно говоря, если вы видите пользу от этого, какие-то комменты, то есть прикрутить обязательно комментарии под ответы, чтобы пользователи могли оставлять благодарности, лайки, это то, что нужно для того, чтобы проверить, действительно полезный контент вы публикуете ответов или нет, заодно, собственно, и получать сразу критику сходу. Да.
1: А для пользователей еще полезно тем, что им не надо искать эти ответы на вопросы на
0: других сайтах. Они найдут у вас. Вот, они привыкнут, а потом начнут гуглить эти вопросы сразу у вас. Ответили ли Михаил на эти вопросы, допустим, у себя на сайте. По поводу такого раздела, на самом деле, я сам задумываюсь, поэтому мы сегодня провели такой подкаст, потому что я знаю, ты его ведешь ну, на другой платформе, но я задумываюсь как раз на сайте, потому что действительно вопросы в телеграм-группе задают, а отвечать в телеграме, потом оно все теряется. И да, потом не найдет никто. Никто не найдет ответа еще, и там искать толком-то и неудобно. Ребята, это были такие у нас достаточно интересные подкасты. Надеюсь, вы слушали все подкасты, которые выходили вместе с нами. Будут еще, обязательно приходите к нам. Жду, когда Михаил собственно, еще подкасты закинет, Это тоже было бы неплохо. Вот. И, кстати, вы у тебя же они были, это я помню. вот. И, конечно же, не забывайте подписываться на наши соцсети, Михаила, мои, собственно, соцсети. Я более активный на нашей страничке, SEO Quick, даже чем в личке это факт. Вот. Ну, собственно, работа обязана. И, конечно же, не забывайте о том, что мы всегда рады вас видеть на наших вебинарах. Вебинары Михаила выходят гораздо правда чаще, чем мои. Я их не успеваю всех посмотреть их действительно много. Но обязательно сядьте, пересмотрите, потому что мы можем найти огромное количество информации для in хаус сеошника для фрилансера и, конечно же, для с студии любой можно на наших каналах я уверен сто процентов ребята всем пока спасибо и до новых встреч всем пока наш урок закончился а у тебя есть домашнее задание применить новые рекомендации для получения трафика и продаж также оцени наш урок и оставь свой реальный отзыв выпал или google подкастах для получения специального подарка в
1: чате сайта seo quick